0: 尊敬的听友们，您好，这里是音频节目《听学编程之 Python》。听学编程是唯一从实际出发、真正有效的学习方式，在地铁里、公交上、散步中，不浪费时间、不消耗精力，是闭着眼睛都可以学习的高效方式，让您的编程学习事半而功倍。每次我在录节目的时候，都有一种错觉，就是能够。一次性的把整段全部录完，虽然每一次刚开始说话的时候都会有这种想法，但每次到最后，现实总是给我非常沉重的打击，所以我就知道了，也许我真的没有办法去做一个非常主持人、主播或者是演说家等等。那么我能够做什么呢？我想了一想，还是重点把一个。学到的知识讲清楚，把里面的内容用可以听得懂的语言给他说明白。至于说其他的东西呢，我想就不去追求了。有了这样的想法之后呢，我觉得虽然有些这个会对不住大家，这个说话的啊、呃、声音啊、语气啊、口齿啦、啊、等等问题非常多，但是呢，希望大家能够回避这些东西啊。当然，我会继续努力。但是真的是天资有限，呃，重点呢还是咱们听内容，啊，这一课呢主要就是说一个两个东西，其实是，但是呢我分成了三个部分，呃，这三个部分呢，这个随着我一说，慢慢大家就知道，但是在之前呢，这个文章的题目啊啊、呃，我要说一下，叫更多的流程控制工具，应该说是文不对题。也就是说，在原文的教程之中，这一章并不是重点说流程控制工具，而是重点说了函数的相关内容。对了，这一章两个内容我分三个部分讲，分别就是流程、定义函数和详细的定义函数。首先我们来说流程，接着上一个内容，当然可能离的时间挺长了。呃，我们说了这个 while 语句 ，Python 呢也和其他的语言一样，都有一些流程控制语句。当然了，它会做一些微调。那么 w i l e 语句上一次已经说的比较细了，呃，这一次呢，我把其他的一些流程控制的语句给大家说一下。我总结呢，把流程控制语句分成三个类型，第一个类型。就是叫分叉语句。那什么叫分叉语句呢？可以想象一个流程图，从一个地方开始向下走，这叫正常。突然在一个地方出现一种情况之后呢，它向两边移动了一下，换了一道流程，当然了，也是直接走到最后了。那么这个就叫分叉。分叉第一种就是用 if 语句。if 嘛，就是如果，和 if 配合的还有一个叫 else， else。这是构成了最简单的，如果怎样就怎样。else 就是否则就怎样。我们把 if 和 else 放到一起，还会生成一个什么叫 elif。这个 elif 呢，其实就是 else 和 if 的。缩写那为什么会出现 else if 这种情况呢？它就是说，在第一种的分叉的一个叉上面，在此基础之上，如果我直接加上一个再来一个 if， 再来一个 else， 会出现一个什么情况呢？就是分叉的这个层数啊太深了。我直接加一个 else else if， 同样是四个单词。我就又可以写一个分叉的一个句型，这样当流程从上面到下面的时候，首先来就是 if 怎样分出一叉，如果不是这个 if， 我怎么样来写其他的这个分叉呢？那就用这个 l i f l i f 就是单独分成一叉，而且可以有很多 l i f 同时出现，分了很多的叉，最后加上一个。else 作为一个完整的一个整体，那么这就构成了分叉语句，非常好理解啊。这个毫不夸张的说，这个应该是最符合我们思维的一种句型了，知道的人也最多。在里面呢，呃，就是注意每一个 if、elif 和 else 后面跟的都是一个块。当然，根据 Python 的独特形式。所有的是通过向后同等宽度的缩进来构成的，这是第一类循环语句。第二类和流程相关的东西，啊，刚才不叫循环啊，叫流程控制。第二类叫 for 循环、range 函数、w i r e 语句和 else， 名字有点长，但是把内容都包含进去了。循环包括什么？循环最典型、最常用的是 for for 语句，它包括一个循环条件，包含一个循环体。按照流程的概念，首先遇到的就是进入循环条件，循环条件之后的所有内容都是循环体。循环体在一次执行之后，会回到开始来看一下，在循环条件里所规定的。循环条件是否达成，循环条件终止条件是否达成，来决定是不是停止或者是继续循环。while 语句其实也是一样的 ，while 的语句就是直接的、简单的来判断一个真或者是假的值，以此来决定下面的内容是不是要进行循环。它不如 for 循环是综合了一些对于循环条件成长的控制。那什么叫循环条件的成长呢？这个就叫做补长，也就是说，我们控制循环的那个标志条件物，比如说一个变量让它小于五，那么它怎么样控制成长呢？就是每一次循环的时候让它加一。那么每一次加一，每一次加一，当它小于五是可以运行的，当它大于五之后呢，就停止运行了。这个就是 for 循环。那么 for 循环在 Python 里面啊，用处更多的是它在一个序列里面的循环。序列我们全部都知道了，字符组成的字符串，一个列表，包括一个 Unicode 的字符串，等等等等。一排过来，里面有好多个需要去一个一个便利的内容，那怎么办呢？拿 for 来就特别简单，语法就是 for 一个关键字，后面跟上一个用来存储后面序列之中每一个元素的一个变量，取什么名字都可以，最极端的直接来一个下划线，就是名字不重要，后面跟着一个 in 关键字 in。后面直接就跟着一个循环所要经历过的这么一个序列，这么一个 screen， 在这个序列里面，它是什么一种情况呢？如果是已经有了的，就是我先定义好的，比如说从1到10的数字，一共一二三四五六七八九十排好，但是如果这样会不会显得很长啊？有没有其他的办法呢？有的，就是用一个叫 range，R-A-N-G-E、e, 一个括号，这个东西啊，它是叫做呃生成器。关于生成器的概念，后面我会花大量的篇幅讲，这里知道就行了。就是我用最简单的方法，怎么样简单呢？给一个开头，给一个结尾，默认的步长就是加一， 1, 直接把从一到十算出来了。那 range 的时候就是一逗号10。有了这个东西和刚才排出来的一到十十个数字组成的列表效果是一样的。那想象一下，语法就非常简单了，一个 for， 一个下划线。当然也有可能是，比如说我们把它打印出来，那就可能变量起个名字叫 a， 然后空格 in in， 然后后面一个 range。括号里面呢是一逗号1 0括号，一个冒号表示这是一个语句的一个开头，它是整体是一个循环体嘛？回车之后做一个缩进，底下输入一个，比如说叫 print print 那个 a， 然后回车，出现一个从属的提示符三个点号，然后再回车，好了，这一个循环就组成了。那么这一个循环，如果是放到程序里面进行执行的时候，它就会和刚才我说到的列表一样，对后面的内容自动生成、扩展出来，扩展出一个列表，然后是一样的，能够便利后面序列中的所有内容。w i r e 语句，呃，和它比较类似，但是呢，它重点在于循环。而不能够取这个序列里面的值，这个功能要弱一些。这里还要再说一个别的语言可能没有的关键字，就是 else。else， 刚才我们在分叉语句那一部分说过， if 后面跟 else， 但这个里面的 else 如果放在后面，可能很多人开始看了都不认识。比如说我前面一个 while 循环，一个冒号，回车，冒号叫 c o m m o n 啊。coma 啊 ，mo， 呃冒号回车，然后缩进，然后里面是很多的带循环体的语句，然后注意在循环体之后我再回车，回车之后注意到这里和这个 while 这个语句对齐的，可以写一个 else， 同样的是一个冒号回车，里面放一些可执行的语句。因为是缩进嘛，表示里面在一块儿，什么意思呢？就是如果上面的这个 while 它不执行的时候，也就是说不执行上面 while 语句的时候，那么注意它就变成了一个分叉语句。w i r e 是一种循环没有错，但是注意控制循环的这个条件，它同时也是一个判断真伪啊。判断真伪是不是有点像刚开始说的那个分叉呀？所以这个时候它有点类似于一个 if， 那么底下的 else 就是不 while 没有在这个可循环内部的，就到 else 里面。比如说我取一个 while 说一个变量的 i 值让它小于五，那么一上来如果说这个 i 值就是个十，它根本就不会进 while 的这个循环。但是它会到 else 这个里面，我可以输出您输入的值超过了范围，这样就起到了很好的作用。那第三个要提到的就是中断，中断的关键词叫 break， 这个字义是非常清晰的。呃，但是它是怎么用呢？它的意思就是说，在循环体里面，我可以停止这个循环。把这个循环不要再继续下去了，走到这里完全跳出。和它很相似的还有一个叫 continue， 英文啊继续的意思。continue 语句就是什么意思呢？也是不要再继续这次循环。注意这两个的不同。break， 比如说你有十次循环，我运行到了第五次，走到一半遇到一个条件，比如说一个 if 判断，它 break。是直接跳到了整个循环体之外，它就不再把后面循环完了。而 continue 呢，是从第五次循环后面的内容不要再继续了，我重回到开始，从第六次循环继续进行。这个就是 break 和 continue。再多说一个呢，就是 pass p a s s 语句。pass 这个语句呢，是什么的用都没有的。我不是说它什么用都没有，就是它。不产生任何的作用，但是它有用。比如说，我们刚才讲循环要有循环的条件，一个语句里面还要有循环体才可以循环。那如果没有循环体呢？比如说，我就想做一个永远循环的这么一个操作 w i r e 后面跟一个 true， 然后一个冒号回车，在里面我什么都不想做啊。当然了，我也可以说。让它一加一，然后直接回合回车。从语法上来讲是完整的，但是它毕竟是一种浪费。那么我真的什么都不想做怎么办？我只要放一个 P A S S pass， 它在语法上是一个语句，但是它不做任何的事情，它就可以来充当这个循环体。好了，第一个流程就说完了。这就是我们今天说的三个内容中的第一个。是不是很简单？那我们来继续第二个内容是定义函数。定义函数我讲三个方面的内容。首先来第一个格式，我们在写一个函数定义的时候，一向来就是一个关键字叫 def， 空格，这个 def 就告诉解释器下面开始函数的定义了，其后面呢就跟随着函数的名称。和左右带括号的由参数组成的列表，列表嘛，里面都是逗号，然后是左右带括号的。这句话其实说的特别严谨，因为所谓的列表，大家注意是用中括号的，而这个左右带的括号是圆括号，但是它又不是一个圆，不是圆组，圆组的格式定义的时候是左右圆括号，但是它又不是圆组。它就是列表，所以这个注意它的表述，说是函数名称，然后后面跟随着是左右带括号的参数的列表，这个就是定义函数第一行的语法。那么形成函数体的语句开始于下一行，然后必须有缩进，然后后面缩进。等同缩进，以及继续千套缩进的内容，就成为这个函数的内容。第一个语句呢？注注意啊，这里说的是第一个语句，不是第一个行语句 （statement）。行 （line）。一般来说，第一行第一个语句用作什么呢？不是真正函数的内容，而是一个叫。文档字符串的东西，英文是一个造出来的词 ，doc doc 直接加 string 字符串，它呢是文字的表达，文字是什么意思呢？就是字面上的表达，它没有意思，它就是表达给你看的，写给你看的。这里面呢主要是函数的介绍，使用这个东西呢，因为约定俗成，它以后可以自动生成在线。以及可以打印出来给人看的文档，还可以让用户通过代码进行交互。在代码中使用 docstring 是非常好的习惯。使用方法非常简单，前后两个标志，三个引号。前后两个为什么三个引号呢？是说前面三个引号，后面三个引号。单引号、双引号都可以，只要你是成对出现的。有一些新兴的、刚出现的一些关于。内容这个和文档字符的这个格式，啊，我说一下。首先呢，第一行都是说刚才这个文档字符串啊，第一行总是短的，起到一个标题的作用，它简要的归纳了对象的目的，英文是 concise summary， 简单的这个表述，不应该把。对象的名称，这里就是函数的名称和类型直接表达出来，显示就是一看就是它，这样不是很好的做法，因为什么呢？因为这些内容可以从其他的途径了解到，除非呢这个函数它描述函数的操作这个名称就是这样的除外，比如说这个函数它就是用来做加。那你在里面 docsring 里面，你不可避免要使用加这个文字。那么这一行呢，一般是用大写字母开头，句号结尾。注意，这说的是第一行，而且总应该是短的。那么在多行的文本字符串之中，也就是说，最简单的一行就够了，说清楚这个函数是干嘛的。那么多行。在更多的字符串，行中第二行应该是一个空行，它可以可视的把前面的概述和后面的描述分割开。那么下面的描述呢？它应该是一个或者是更多的描述对象的一些调用习惯啦，它的一些副作用啦、啊。副作用嘛、啊，就是除了返回值之,之外的影响。下面我们还会提到诸如此类的东西。那么 Python 解释器呢？它就不会从这个多行的字符串。去识别它，然后自动的去去除缩进。那么，如果需要的话呢，就是处理文档的字符串就会自己去做这些事情。那么做这些事情的时候，它是遵照以下这个惯例的：首先，第一行后面的第一个非空非空行决定了整个文档字符串的缩进的量。讲到这可能有点迷惑啊，什么叫这个处理文档的工具等等？就是说这一个解释器要把我们输在这里，这里是源码哦，记住这里的内容要通过最后某一种情况表达在屏幕上的时候，是 Python 解释器来对它进行格式化处理的。那么在这个时候，回到刚才讲的这一个第一行之后一个空行，然后新出来的我说了描述它内容的一些行。这个飞空行决定了整个文档字符串，就整个这个文档字符串的缩进的量。那么这个不能用第一行，为什么不能用第一行呢？你想象一下，第一行前面有三个引号啊，对不对？它就挡在那儿了，所以它的这个缩进呢是不被这个处理的。那么不管它在哪里，最后输出的时候它都是顶头，顶头输出。所以说，如果你让要,要让它们最后输出的好看的话，第一行你在三个引号后面多敲两个空格，那么它就往中间来了。呃，其他的内容嘛，就是它和第一个非空行出现的是统一向左，然后就留这么多的距离。啊、呃，这个具体的一些细节、啊、没有什么用，没有什么实际的用处，就不多啰嗦了。这是定义函数第一个格式。定义函数的第二个内容，这个有点意思了，叫。Symbol table 叫符号表，呃，符号表是一个什么东西呢？我们我们一点一点来看哈、啊。函数在执行的时候，它需要引入很多新的变量，什么意思呢？就是我们在写我们写代码的时候，放了很多 a 等于什么，就是其实是赋值啊 ，b 赋值什么，但 a 和 b 这些东西新出来的。那么在解释器对它进行变换、语法、语义树啊等等的时候，那么怎么来知道这些东西呢？比如说我后面我来了一段文字，我让 a 加 b， 那怎么解释器让 CPU 怎么知道哪个是 a 哪个是 b 呢？它就需要引入一个新的叫 symbol table， 叫符号表。这里面的这个 symbol 啊，就是我们刚才说的那些 a、b 这些变量的名称。当然不止这些东西，它还有好多东西都称之为符号。那么表嘛，显而易见嘛，左边是名称，右边是值，多个列组成。更精确的说，所有的函数在赋值在变量的这个表里面存储值。注意这句话，在函数中，不是在函数外，存储值。后面我们会遇到，这里先提一下。因此，变量在引用的时候，首先会看本地符号表，然后再看外围函数的符号表，最后再看全局符号表，最终在内置名称表里面去找。这几个内容我一定要再重复一遍：本地符号表，英文是 local symbol table， 表意非常明显。如果在函数之中使用内置函数 locals，l o c a l s， 执行这个函数会得到当前的所有的本地变量。然后，第二个外围函数的函符号表，外围函数 enclosing function， 包含的函数，它也是本地符号表。全局符号表 （global symbol table） 全局的，在函数中使用 globals 这个内置函数可以得到全局的变量。最终就是内置名称表，它是在 building names 表呢，就是 table of building names。使用一个两个斜画两个下划线加 buildings 加两个下划线。这个是内置的变量的 models 点，就是引用它里面的方法，两个下划线 d i c t 两个下划线，这是直接访问了里面的一个名称叫 dict， 它呢就可以把内置名称表里面的内容全部输出。所以要知道在全局变量。不能够在函数中直接赋值，全局的变量在 global 这个里面的，不能在函数中，函数中是 local 直接赋值。这些变量在函数之中可以被引用，可以看到它。引用的时候被称之为 non-local，l-o-n。Local variable 非本地变量，如果想要修改，需要将它声明为 global。注意，非常有意思，就是声明为 global 之后，在本地就可以对这个 global 变量进行修改。注意，声明为 global 和 global 是两回事。这个函数表是我们要学习的基础，刚才已经说过了。具体体现在什么呢？在函数被调用的时候，也就是它开始执行的时候，定义的函数的参数就是被引用到了被调用函数的本地符号表里面。调用的函数的参数，注意这个是调用的函数的参数，被使用通过用值调用被传递到这个。里面，也就是放到给本地符号表里面定义的时候出现的这些变量进行赋值。我再说一遍啊，就是这里面有两个部分，一个部分是定义的函数的参数，一个部分是调用的函数的参数，这两个说的不是一回事。在函数被调用，也就是函数执行的时候，首先是。定义这个函数就是写 def 之后那个括号里面的叫定义的函数的参数，它被引用到新创建的这个被调用吗？它的本地符号表中要增加这些字符，而调用的函数的参数是指我在调用这个函数的时候，我输入函数名。加上括号里面输入的参数，这些参数将是用来传递值到里面被调用函数的。那么他们是使用什么呢？叫值调用 （call by value）， 这么样来传递的。值传递是个什么概念呢？这里面的这个值，就是不是这个对象本身的值，而是对象的引用值。有点拗口，简单说就是，它是对象的地址，而不是对象地址里存放的东西，能明白吗？比如说一个变量 i 等于五，复制啊，那么这个 i 它的引用值就是它在内存里的地址，那一个地址，比如说五万三0八，而它的值是 5， 这是一个数字，这两个不是一个东西。那么，函数参数来调用函数的时候，它使用的是值调用。那么这里面的值指的是引用值，也就是说，其实传进去的是引用。这个我们后面还会详细的讲到。那么同样的，函数在调用另外一个函数的时候，新的本地符号表就会为被调用的函数而再次创建。在这里面要再说一个，就是 Python 里面的这个 variable 这个变量，它其实应该用 name 来命名。它和其他的语言不同，这个变量是一个假的 variable 变量，它其实是一个 name， 就是一个刚才不是说符号表吗？里面的一个符号，一个 name， 一个名称，然后把它绑定到我们需要处理的值。或者就是内存，那这个绑定的这个关系就是 bound to， 这个词在 Python 里面会经常用到。我们要理解这个变量和其他的有什么不同之处。刚才说的是函数在执行的时候，那么我提到过符号表，我们刚才提到过说定义的函数的参数。会被引入到被被调用的，也就是那个被定义的这个函数的本地字符表中。呃，函数的定义呢，在当前的符号表中还引入了一个东西，大家能想到是什么吗？就是函数的名称。函数的名称呢，被解释器识别为一个叫用户定义函数 （user-defined function） 这种类型。但是注意的就是，它是放到当前函数的符号表中，而函数里面的定义的时候面的出现的参数是放到被调用函数的符号表中。注意，这是两张表，在本地符号表中放函数名称有什么好处呢？就是这个值可以被赋予到另外一个名称。然后另外一个名称呢，就可以直接来当做函数使用，这呢是一个重命名的机制。关于符号表，我们说的非常之浅，只希望大家有一个概念性的认识。我们后面马上就会提到详细的内容。这一部分的第三的内容叫返回值，函数嘛，它是有返回值的。有些人认为呢，这个。不返回值的函数不叫函数，只是一个 procedure 叫过程。那么这个是对的，这、就是比如说在 C 语言里面，那么没有任何值需要返回的时候，也要 return 一个，表示是返回了。那么这是一个函数完整性的一种体现。事实上呢，其实在 Python 里面函数。不带返回语句的时候，也是返回语，也是返回值的。它返回什么东西呢？就是一个 None。n N O E。它是在内置的，我刚才提到过一个叫 Building Names Table of Building Names 内置名称表，是解释器在加载之后加载进去的。在这个里面有这么一个 None。如果函数返回的是 None， 因为某一种机制，就是解释器如果发现你写进去一个 None 的话呢，它就会被抑制住。也就是说，不写进去这个值，写到哪里去呢？就是标准输出。只有写到标准输出的，我们才能屏幕上看到它。那么，如果你想要看到这个有可能被抑制住的值，你就要用 print。所以，对一个函数前面如果加上 print， 然后这个函数，当你回车它的时候，你会看到，如果这个函数没有返回值，不管它有没有返回值，它在最后一行都会有一个 None。这个就是函数的默认的一个返回值。同样呢，这个函数也可以返回很多的，比如说列表。比如说返回一个函数，这都是可行的。上面就是说的定义一个函数，牵扯到了一些些这个函数在执行过程中的内容。那么我们现在来说最后一个部分，叫详细定义函数。那么可能有人会说，你说今天的内容比较难，但是通过前两个内容，我们看好像还可以啊。只不过名词有些生疏，二一个就是听不知听不懂你在说什么啊，似是而非，呃，其实就是这样。有的浅的东西呢，听起来是懂，但是呢，记忆非常不深，因为不知道它到底是干什么用的。而要搞清它干什么用的，其实不深入一点是不可能的。那么好，下面我们来说今天真正的重要部分，就是详解定义函数。关于这一个部分，我依然分三个层次讲。首先来第一个层次，就是函数的参数。函数的参数分成两个部分讲，第一个部分是有关定义的，第二个部分是有关调用的。大家一定要构建出这样一个概念，在源代码里面。def 函数名后面跟着括号里面的东西叫定义的参数。我在执行这个函数，我要调用它的时候，我把函数后面括号里放进去的东西就是叫调用的参数。这里一定要做个区分。首先，我们来说定义的参数，这些内容可不少啊。有关定义的参数分成哪几种呢？一共有三种。第一种叫普通参数，第二种叫默认参数，第三种叫抽象参数。听着是不是很陌生？我们慢慢来讲。普通函普通参数英文是 normal argument， 它还有个名字叫必须参数 required argument。默认参数 default argument， 又名。Optional argument 可选参数，抽象参数没有其他的名字。默认参数、必须参数这两个是一回事，一定要记住，默认参数、必须参数。啊，不对，普通参数、必须参数，它的意思就是必须要给这个参数提供值，才能在后面调用它。也就是在这个地方，它没有预先的留任何的默认值，给它加上一个等号，后面放上一个值，普通参数或者这个叫必须参数，它就变成了默认参数或者叫可选参数。普通对应着默认，必须对应着可选，是从两个角度来描绘这一个变量的不同的特性。普通参数和必须参数很重要，但是没有什么好说的，就是直接放一个名称，一个 name。注意我说的变量在 Python 中是 name， 就这么个东西放在里面，摆好就可以了。我来说说给它加上默认值之后变成的默认参数。默认参数呢，它其实就是比普通参数多了一个默认值。那这样会有什么好处呢？它就会使我们在调用这个函数的时候，我们可以用更少的变量、更少的参数来调用这个函数，对不对？输入的就比较少。特别是你想，有的函数可以有十个变量，每一个变量如果没有默认值，你在调用它的时候你要输多少？那么如果它有了默认值，我就可以直接一个函数所有的值。就采用默认值来处理就可以了。默认值可以使用变量吗？可以的。大家要注意，默认值，比如说我们想象之中都是一个变量名字，比如说叫 x， 然后赋值号后面跟着一个数字，默认为5啊、6啊都是可以的。但可以是另外一个变量吗？可以的。但是呢，这个变量一定要在前面已经被赋值了，也就是这个变量被定义过了，也就是这个变量放到了本地的符号表中了。那么这样之后，这一个名称就可以用了。它也可以用在函数的参数的默认值的表示上。有这么一个情况，一个函数使用了一个默认参数。它的默认值是五，我的功能呢就是打印这么一个参数值。但是如果我使用的默认值是一个前面赋值过的一个 i， 然后这个 i 的值是五，整个函数在运行的时候会有什么不同呢？结果是一样的，对不对？首先一个 i， 然后赋值为五，那么在定义的时候。把这个函数的一个参数给它复制为 i， 那么显然这个函数在运行的时候跟刚才复制为5是实际上等同的。在函数定义了写完之后，如果我多来一个操作，我把这个 i 值啊又给它重新复制于7了，请注意，这个时候首先是 i 复制为 5， 然后是函数的定义。然后再来一行，我把这个 i 呢又复制于7了，再在后面我才调用这个函数，那么就问了，你输出的是5还是7呢？答案是5。为什么？因为规定了，默认值在定义域中，函数定义的点上被采纳。采纳这个词。英文叫 evaluated， 有点评估、使用的意思。我给它取名叫采纳。注意，它是在定义的这个点上被使用的，而不是在什么呢？后面我们的调用的点上在使用的。大家可以想象一下。首先 ，i 给它赋值为 5， 然后我定义这个函数，定义这个函数里面的参数呢，默认值使用了这个 i。注意，这个时候。由于默认值它被采纳是在函数的定义的时候，所以在这个时候已经把这个默认值定成5了。那么在之后，我在 i 等于7这种行为是不影响刚才已经定义过了这个值的。所以我在后面函数调用的时候不会出现默认值改变成为其他值的可能性。还有一种情况，一个函数。使用了两个默认参数，一个呢是 l， 一个是 a。这第一个 l 的默认值啊是一个空的列表，第二个 a 的默认值呢是数字一。函数体的方法就是函数的目的啊，就是让列表最后面附上这一个数字一，然后返回这个列表。那么这个目的很显然就是构造一个包含了。这个数字一这么一个元素的这么一个列表，那我们调用一次可以得到一个唯一的、一个一的列表，如我们所愿<咳>。那么等一会儿呢，我们又需要一个列表，我们又要调用这个函数，这个结果是多少呢？那我们来想一下啊，用一下我们的叫心理活动模型这个词，我希望大家了解一下，就是 mental model， 心理活动的模型。它对我们学习编程是特别有帮助的。我们的心理模型开始启动。好，我们来调用这个函数，然后不输入任何的参数，函数使用默认值，默认值是什么？一个空的列表和一个数字一。我们一回车执行这个函数，这个时候会得到一个列表，列表里面的元素是一，对不对？这个过程。是不是隐隐感觉有什么不对了？不是因为我说的。其实，在运行的时候一运行，答案果然不一样，而是出现了两个元素，都为一。在这个列表里有两个一，为什么？哪里来的？为什么会出现这样？这里有一个重要的规定啊，叫默认值仅被采纳一次。听起来是不是很有道理？但还是不懂。这非常正常啊，因为这里面还有好多层的这个思维因果关系。我再说两句话，但是估计大家还是不能理解。你不信，你听听试试看。叫当默认参数值是可变对象，诸如列表、字典或大多数类实例的时候，函数在后续调用中会累积传递到它的参数。懂了没有？懂了，你就是天才，因为你不知道什么是。不可变对象，什么是可变对象？你怎么能懂呢？对不对？所以啊，我们先把思维转到这里来。前面我们说过 ，Python 中都是绑定的名字，一定要用这个东西来理解，这是一把钥匙。比如说班长就是个名字，一旦定义了韩梅梅之后，班长就是韩梅梅这个人，这是在全班的范围里面。但是在一个小的圈子里面呢，可能大家会认为李磊才是班长，所以他们把李磊定义为班长。但是这样，其他人有什么反应呢？完全不知道。除了你这个小圈子之外，别人完全不知道。所以这个时候，这个班长就是不可变对象。为什么？班长一直是李磊，不会变。所以啊，这个班长。就是个不可变对象。注意什么叫不可变对象？不是说在你那个小圈子里面不变，而是班长在班长原来定义的这个环境之中，也是在班里，在班主任的脑海里面，它是不可变的。哪怕我把它传递到你这个小圈子里面，你们认为它叫李磊，都不会有影响。那么我再来一个情况。比如说，我们这个小圈子他搞到了班里面人员的花名册的数据库，花名册里面有职务有姓名，这个地址数据库的地址，这个网址写在一张小纸片上，然后这个小圈子的人呢，抄写了这个地址，用这个地址找到了数据库的服务器，然后在里面电子的把班长改成了李磊。那么这个时候花名册的内容就发生了改变了。那么对于其他人，甚至对于班主任，当他在使用这个电脑在操作的时候，他就会发现班长变成了李磊。注意这种情况和第一种情况有什么不同呢？如果我对等的去讲，第一种情况也就相当于班主任有一张纸，这张纸上面写着班长等于韩梅梅。你们的这个小圈子呢，就抄了这一张纸片，所以在抄出来的纸片上的任何改变，是不会影响班主任手里的纸片的。注意这两个有什么不同？我们用程序的语言来说，在函数被定义的时候，参数的默认值就是列表和数字一被创建在内存里面，一定要注意。在定义的时候，参数的默认值那两个东西，一个列表，一个数字，被创建在内存里，然后用两个临时的未知的，我们假设一个是 x， 一个是 y， 绑定到它。这我说的是里面的一种操作，绑定的方式有些不一样。对列表的绑定呢，是绑定到列表的地址，内存中的第一位；而对数字的绑定呢。是绑定到这个值本身，注意这两个呢，它体现的方式是它其实方式是一样的，都是绑绑定到内存，但是你要注意绑定到数字的那个绑定是有一些不一样的。定义完成之后，在第一次我们来调用这个函数，是无参数调用呢，因为它有默认值。我们执行这个函数的时候，前面说过了，就会创建这一个函数的新的函数啊。它的本地字符表，那么这个本地字符表里面呢，就注意把定义的那两个字符 L 和 A 就放你就就产生了产生了两个这么一个名称，但是要给他们传值啊，怎么传值呢 ？Python 函数调用使用的是值传递，这个时候就是直接抄了一份传递进去，第一个默认值传递进去的是什么？是 x 绑定的那个列表。那么 x 绑定的其实是开始地址，注意这样就相当于抄了一份地址进去，而第二个默认值它传递的进去是什么呢？是 y， 那么 y 呢？它绑定的是那个数字一，相当于抄了一个一进去，这样因为抄一嘛，所以在内存里实际上又创建了一个新的一，然后 x、y 全部丢掉，注意，那么在这个时候新函数的本地字符表中。l 就绑定到了函数定义时候创建的那个列表地址，还注意吗？我第一次提到的这个函数在定义的时候创建的列表的地址，现在就被传递到成函数的被调用的时候被传住传递到函数里面，然后这个 a 呢是绑定到一个新的一个 a， 所以对这个 l 的操作就会在函数啊被。定义时候创建里面的这个列表产生实际的操作作用，内存上做一些变化了，然后把这个一给它附加到那个列表后面了，所以就变成了包含一个元素的列表。怎么样？现在是不是很清楚了？那么在调用再一次调用的时候，注意又创建了一个新的函数的本地字符表。在这个里面呢，还是有两个字符，一个是 L， 一个是 A。我准备传递值给他们两个。同样的啊，无参数调用，拿什么传递呢？默认值。参数默认值什么时候创建呢？注意，只创建一次，就是在最开始定义的时候创建的。函数定义的时候，一个列表，一个数字。关键的地方就来了，由于这个时候那一个地址，它已经被上一次调用的时候修改了。它就不再是一个空的列表，而是一个包含着一的这么一个列表了。注意，在这个前提上，那么在传递的时候，传递它的地址进入新创建的本地字符表里面的 L， 然后一呢传递过来，一个抄写的是地址，一个抄写的是值。在新函数的本地字符表中 ，l 绑定没得说了。注意，这个时候绑定的就是包含了一个元素一的那个列表，然后这个 a 呢就绑定了新创建的这么一个数字一上面。所以执行函数最后得到的是什么呢？就是这一个列表后面又附加了一个 E， 所以它得到了包含两个元素一的列表。这就导致了我们说的。前面说的这个，当默认参数值是可变类型，诸如列表、字典等等等等，函数在后续调用中会累积传输到、累积传递到参数上面、累积传递到参数哪个参数就是定义时候的那个参数使用的那个默认值上面。注意，就是由于那个是在定义的时候创建的，而在后面都会使用到它，这个就叫做副作用。叫 side effect， 副作用什么意思？在执行函数的时候，除了对本地字符表之外的变量所产生的影响，都称之为副作用。为什么这么说？我要执行一个函数，我的目的就是对这一个函数使用的本地字符来产生作用，这是我心里想的。要不然为什么用函数呢？把它包起来嘛，它它执行一个可以重复执行的任务，而执行这个时候呢？会对它定义时候，它定义是在它定义是在它上一个层次，是包含它的这个函数的本地字数表，会对那里面的变量产生影响，这个就不是我们想看到的，或者说正常情况下不是我们想看到的，我们就称之为副作用。这个解释清了，我们再深一步，如果在这个时候，我们给这个函数加上参数调用怎么办？现在是无参数调用啊，刚才两次都是无参数调用。那么我加上一个参数，加上什么参数呢？在列表的地方我输入一个方括号，也就是一个我给他输一个空的列表。数字的地方呢，我输入一个二。那么问你，运行的结果是多少？是一个二这么一个元素的列表呢，还是一一二？三个元素的列表呢？答案是一个二。为什么呢？我来解释一下啊。因为在调用这个函数的时候，首先啊，它使用的是新创建的这个无名的空列表，而不是我们在前面两次调用的使用使用的那个默认参数值那个列表。那一个列表和这一个新创建的无名的这个空列表，它俩的地址是不一样的。正是由于这种不一样，所以在输出的时候，就只有一个新的空列表加上了一个输入的数字 2， 变成只有一个二的元素的这么一个列表。好，我们再深一步，如果这个时候我们又不使用参数调用了呢？无参数调用，那么这样的话，答案是三个一组成的列表呢，还是一个一呢？大家考虑一下，答案是三个一，因为无参数调用呢，它还是会使用默认值传递，而只要是默认值，它就是用函数定义的时候创建的那一个，它没有被绑定到其他地方。它就是牢牢的指向那么一个内存地址，所以，在这种时候，无参数调用得到的是三个一。那还能再深一步吗？可以。我问大家，如果在这个时候，我们又使用一个方括号、一个空的列表和一个二调用，那么结果会出现两个二？还是一个二呢？也就是说，前面我们使用过一个方括号、一个空列表和一个二调用，那么会不会放到前面那个列表的那个地址里去呢？答案是不会的。结果就是一个二，因为这一次的空的方括号和上一次的空的方括号，它的地址已经不一样了，它是新建的。它是什么时候新建的呢？它就是在。调用的时候，调用的时候，这一个时刻新建的。好，这个问题我们搞清楚之后，还能再深一步吗？可以。如果在这样一个时候，我在前面，就是我在这个函数定义和调用的这个语句的前面，我先定义了一个 m， 给它赋值一个。空的，一个列表，而一个 b 赋值于 3， 那么在此处，我使用这个 m 和3来进行参数调用，结果第一次显然嘛，肯定会得到一个包含3的列表。那么我想真正问的问题是，如果我再一次的使用这个 m 和这个 b， 也就是3来进行有参数调用，那么结果会是什么呢？会不会发生累积效应呢？第二次结果到底是三还是两个三呢？结果是两个三，累积效应又一次出现。因为啊，以后的每一次调用，它使用的列表的地址都是指向我们最开始创建的那一个 m。它所指向的，注意是那个 m， 它所绑定的那个空列表的地址，在新函数创建自己的符合表中，都会直接的把这个地址给传递进去，传递到里面的 l 和 a 上面。还能再深入吗？如果是用一个方括号来调用，不用数字呢？结果。会得到一个什么呢？会得到一个只有“一”的这么一个列表。那么是创建一个新的列表，而数字使用默认值。这种情况之下，我们在调用后面会遇到的，也就是说，默认值是不需要同时来起作用的。我们完全的退出来，但是还要再做思考。我们来看看这个函数定义。因为有了默认值，在调用时候是很简单的。但是如何能够达到我们最初的那个想法呢？就是每次都给我回传一个包含一位元素一的列表呢？其实刚才情况有一条啊，就是每次都使用一个空列表加上2作为参数调用。那么我只要每一次都使用一个空列表加上一个一作为参数来调用，这样就可以了吗？可以，但是输入太麻烦了。那么怎么样能不输入参数呢？我们来想一下，问题到底出在哪里？问题就出在，如果默认值在定义的时候指定好了，列表就会被创建一次，以后都不变了。那么每一次调用的时候都创建一个新列表，不就解决这个问题了吗？好是好，但是如果这样的话，我在调用这个函数的时候，如果我恰好想传递一个已经有了元素的列表，那么通过这种情况之下，怎么办呢？因为我传进去之后，你每次都创建一个新列表，就把我的这个列表作用发挥不出来了。那人家说你怎么这么麻烦嘛？你这个需求变来变去，你刚才不是说只要输出个一就行了吗？当然，我这里还是要把这个事情说清楚啊，就是为了把事情说清楚。其实我们现在的目的已经不是为了传回一个包含一位元素的一。注意哈，已经不是这个了。那么，反正现在就是这样了，既要在无参数的时候每次创建一个新列表，又要在有参数调用的时候使用传入的这个列表。那这个默认值就很关键，因为它区分了有参数和无参数值的反应。用什么呢？我是想不出来了，但是有高手想得出来。我们来学习一下，就是使用一个 None 作为默认值。这样就区分了有参数调用，那么就直接传递进去列表；无参数调用就传递进去 None。那么在函数体的里面，首先判断 l 啊，如果是 None， 那就创建一个空列表。这个时候说明是无参数调用，而且实现了每次调用都是新建一个列表。如果判断 l 是有值的，那就不管了，那说明你传递进来的是有效值，就是一个列表了，对不对？好了，说到这里呢，终于完成了。那么，我觉得还有一个问题可以再思考一下，就是调用函数的时候，输入参数可以覆盖掉被调用参数的默认参数。那么，这个里面发生了什么呢？我们可以思考一下。但是现在不说啊。刚才其实说的只是定义中的第二种参数。那我们先来说第三种参数，叫抽象参数列表。当然了，这个不会那么复杂。凡是看上去复杂的东西，往往解释起来并不那么复杂。这里有两个，一个呢是用星号，就是那个 asterisk 加名称；一个呢是两个 asterisk， 两个型号加名称，让函数调用可变个数的参数。可变个数的参数就会被包装成一个元组，这会告诉解释器。这些参数都会被包到元组，或者是字典里。怎么理解呢？解释器一看到这一个定义，它就放开了，然后从这里开始输入的全部都放到一个元组里面。这个元组的名称就是星号键后面跟的名称，然后建立一个字典，名称呢就是两个星号键的名称。一定是先有必须参数。再有默认参数，再有抽象参数，这三个参数啊，先有必须参数，再有默认参数，最后有抽象参数。什么时候连填充他们呢？那就是我们下面要说的，后面来调用的时候，函数在调用的时候呢，啊、呃，在定义的时候呢，一定要把必要参数放到前面。后面跟着默认参数、抽象参数，否则会怎么样呢？否则会报错，报一个 non-default argument follows default argument， 真拗口啊！就是说必要参数尾随默认参数了，不行的。接下来我们来说第二个小部分的内容，就是关于调用参数的内容。调用参数分为两种，一种叫位置参数，一种叫关键字参数。什么样子呢？那个函数啊，可以按照顺序，直接的使用参数来调用，从前向后依次对准参数在定义中的位置，这个就叫位置参数，这是一个主流的方式。参数的格式呢，也可以使用 k w a r g 等于 value 的形式。一旦指明了参数的关键字，就不需要再考虑位置了。这个意思就是，名叫 kwa 的集团，它传递的值就是 value， 它们的顺序是无所谓的。比如前面我们说的那个函数，就可以用 a 等于4 l 等于空的列表来调用。在函数调用中，关键字参数必须要跟在位置参数后面。在函数调用中，关键字参数必须要跟随在位置参数后面。所有的关键字参数传递必须匹配被函数接受的参数参数之一，而顺序不重要。这也包括必须参数。问一个问题：如果我用位置参数调用了函数，一个空列表，再加一个关键字 l 等于一个列表，中间是个一，会怎么样呢？你觉得结果是什么？好，我告诉你，不管结果是什么都不对，因为这样做会报错。因为根据规定呢，没有参数可以多次接受值的。位置参数呢，永远排在前面，因为它的位置是它们的关键字。那你说，比如有一个函数定义有三个变量 a、b、c。我输入的三个调用变量是 a 等于一逗号2、逗号 c 等于 3， 行不行？答案是不行。解释器会坚决地抛出一句话，叫 non keyword arg after keyword arg， 很诡异的话啊，叫未知参数尾随关键字参数，那不行。我们来了解一下这里面的内部过程。其实当你使用关键字参数调用的时候，在新的函数创建本地字符表。完了的时候，首先就是看函数定义的必要参数。这个时候把调用函数的参数撸一遍，先是把位置参数排排好，再加上把关键字参数里面的关键字和必要参数同名的拿出来排一排，再加上保证必要参数一定要有一个对应的传入的调用参数。其次再看函数定义的默认参数。同样的，把调用参数去掉前面用过的啊，给再撸一遍。先是位置参数，然后是关键字参数中和默认参数名称相同的，拿出来排好。调用参数可以少，那就会自动的用默认参数的默认值。那如果多了呢？最后一步，我们就在函数定义中看有没有，有没有多的。呃，我们在函数定义中看有没有抽象参数，一个新的，两个新的，如果有的话，那么经过两遍撸之后的调用参数中，如果还有剩下的，如果形状如位置参数，也就是单独一个值没有关键字的，那么自动组团放到定义格式为星 name 的元组中，形如关键字参数的。就自动组团放到定义格式为星星 name 的字典之中，元组和字典内部这些参数的排列顺序是不确定的。那么两边都排列完整之后，就开始我们刚才说的值传递，啊 ，call the value 值调用开始传递值了。这是第一个内容啊、呃，讲了这么多，其实就是说函数的。参数。那么我们接下来说调用时列表和字典的解包，那什么意思呢？我们在调用的时候啊，可以看到有可能会输入到大量的变量，有时候非常复杂。那么有没有简单的办法呢？当然是有的。当调用参数已经在变，已经在列表中或者元组中的时候，又或者在字典中的时候。是可以使用星号键来解开这个列表或元组，使用两个星号键来解开字典的，成为一堆关键字参数。如果又有元组又有字典，那么就先用单星加元组名称，逗号后面双星再加上字典名称，单星在前，双星在后，都只能出现一次。这就是函数的第二个部分。下面来说第三个内容。这个内容的名字叫 lambda 表达式。l a m b d a 是希腊字母表中排序第十一位的字母，它的英文名称叫 lambda。它写起来呢，好像是一个中文的人，给它水平的翻转一下，大致就是这个样子。它的格式形状是 lambda 关键字空格加变量，变量之间用逗号分隔，再加一个逗号是 comma 啊冒号是 c o l u m n 加一个冒号，冒号之后呢加空格就是接着表达式。他们从语法上面就限定了使用单个表达式。什么是表达式嘞？表达式就是一连串的加减乘除。表达式英文名是 expression， 就是使用操作符来操作操作数。比如说1加一就是表达式，这个表达式的值是 2， 一般表达式的值呢都是普通值，而 lambda 表达式的值呢是一个函数对象。注意啊，不是返回值是值，返回值是函数的。从语义上来说，它们仅仅是语法糖果 （syntactic sugar）。语法糖果的什么呢？就是首先说说语法糖果啊，就是用一些类似于，比如说 C 语言的宏啊，这种方法，用一种文字性的东西，通过语法解释器可以把它解释成为其他的。具有语义性的东西，那么这里面就是说，它仅仅是语法糖果的普通函数定义，也就是说，它在语义的过程之中会变成普通函数定义。如果听不懂的话，我再解释一下，就是当解释器对这个表达式进行解释的时候，因为它要构造语法树，检查语法，然后转成语义树，用来生成可执行代码。那么对于语义树看来，这个表达式就不是一个表达式了，而是定义了一个只含有一个表达数的这么一个函数，而这个函数的名称就叫 lambda， 它接收呢参数变量，并把执行的结果作为函数的返回值。所以说这个 l a m b d 比如说一个 lambda a 逗号 b， 这是参数用逗号分割，然后一个 column 冒号。后面空格加上 a 加 b 表达式，它就相当于定义了一个变量为 a、b， 函数体为 return a 加 b 这么一个函数。那么函数的名称没有办法设置为 lambda， 因为 lambda 是个关键字，所以我们可以直接用一个下划线来替代。为什么呢？就正如一个加法表达式单独存在，大家想一想，一加2没有意义。lambda 表达式单独存在的时候也是没有意义的，所以要赋值给别的变量，或者是作为被被这个这个函数的这么一个返回的返回值。总之呢，是作为中间的一个过渡。这个 lambda 所对应的函数的名称呢是无所谓的。那么用下划线表示，我们就称之为叫匿名函数，因为重点。是被赋值的这个变量，那么它就来代表这个函数。lambda 函数，同时它也是表达式，对不对 ？lambda 它它又是表达式，它又可以变成一个函数。那么，所以它既然是表达式 ，lambda 是可以自己对自己进行嵌入的。什么概念？也就是说，我用 lambda 这个表达式。它是有值的，我用这个值呢，又可以作为另外一个 lambda 表达式其中的一个值，这是可以的。呃，因为它是表达式，所以呢，它就可以直接使用它所在函数范围中的一些变量。注意本地符号表的这个概念。呃，但是同时它还是个函数啊，那么。这个有什么一个一个不同呢？那么我们可能要需要一个例子来解释，就是这个关键之处。比如说，我们来构造一个叫倍增器，就是一个因数。我我我这个任何一个数输进来之后呢，它可以对它进行乘法，然后乘出来一个倍数。比如说，我可以构造一个10倍的乘数器，或者一个20倍的乘数器。那么这个用 lambda 来怎么写呢？就是首先我们来定义函数，就是 def 定义，然后函数名叫 make 制造嘛，然后里面一个定义一个普通参数一个 n， 好，这是函数，函数体呢是 return 里面就用到了一个 lambda，lambda 空格后面放一个 x， 这个是它的变量只有一个，所以没有逗号，后面加上一个冒号 colon， 后面是表达式就是 x 乘以 n。回车之后，这个函数就定义完了。那么怎么来使用它呢？我们来用，比如说让 make 输入一个 10， 用10这个注意，这叫什么？这个叫位置参数，对不对？然后来调用它，调用它之后，它返回的是一个什么呢 ？lambda 就是一个函数，所以用 f 给它赋值 ，make 括号里面是10。那么这个时候 ，f 呢就变成一个10的倍增器。我把里面放上 2， 比如说 f， 然后调用参数放上 2， 答案就是20那么我还可以同时再制造一个，比如说 g 等于 make 括号里面是20那么我 f 2的话就等于40呃，这个时候这么 lambda 它所构造的匿名函数，它就。已经使用了外围函数 make 的参数 n， 这个时候千万不要小看这里，因为如果我们把 lambda 表达式看成一个函数的话，就会有这么一个问题。那么这个函数里用到的这个 n， 它到底属于哪一个符号表？它又是什么时候构造的呢？哎，这个过程我们要理一下。这个实际的过程是这样的：当定义外围的这个 make 函数的时候。make 的本地符号表，它就创造了 n 这个名称。等待这个 make 被调用的时候，它就会由调用参数传入值，这个叫 evaluated 采纳，对吧？这个时候 lambda 里面定义是不存在的。make 被调用执行的时候，才动态的构建了一个匿名函数，它来创建自己的本地符号表。但是这里面它的 n。是来自于它的外围函数，也就是 make 那个函数的名称，但是在这里又直接可以使用。那么使用的这个值是这个匿名函数被构造的时候，那个时候 n 的值，返回出来的函数根据自己本地符号表中的参数，也就是 x， 然后等待来进行运算。那么这里面呢有一个定义。大家要了解一下，有些枯燥，我给念给大家听。就是 name 名称啊，在代码块中使用最近的域 scope 解析。代码看代码块看到的所有这些 scope 域，都叫做代码块的环境 environment。如果名称绑定到块 name， 绑定到块。就是本地变量 （local variable）。如果 name 绑定到模块 （model）， 就是全局变量。model 就是文件，还记得我前面说过吧？就是全局变量。如果 model 模块自己的代码块，这里面的名称既是本地的，是这个代码块的，同时又是全局的，又是模块的。如果变量，被用在代码块中，但不是在这里定义，而是在外围代码块中定义。它就是自由变量。这个在外围外围代码块中定义是我家的啊，就是为了说我们刚才这种情况。而使用自由变量的函数叫做闭合块，所以 lambda 的值这个函数就是一个闭合块，有叫闭包。英文名叫 closure，c l o s u r e。这个 b 包它的作用呢，就是根据这个自由变量的不同，来改变这个 b 包它所发挥的功能，以发挥不同的作用。希望大家能够理解。关于这个 lambda 还有 b 包，以后还会再涉及到。好了，这就是我们今天说的三个内容。第一个。是流程，第二个是定义函数，第三个是详解定义函数。那么我相信通过学习，应该感觉到了一些知识的复杂。呃，最后一个是一个小小的一个内容，叫编码样式。呃，因为你会接着要写更长更复杂的 Python 所以在这里面说代码样式呢就很有必要了。大多数语言啊都能够被不同的样式所书写，比如说草书、楷书、行书。那么有些呢看起来要简单，有些更加格式化。呃 ，PEP 8这个 PEP 就是 Python Enhancement Proposal， 就是 Python 的增强的建议，就是协议了。大家规定一些 Python 的指标，它发布了大多数项目都要遵循的样式。提出了可读和看着舒服的代码样式，每一个 Python 开发者都建议要读一下。那么下面呢，就是有一些具体的内容，我们简单了解。第一个啊，首先就是使用四个空格，而不是 Tab， 因为 Tab 是八个空格。那么用四个空格，它在小缩进和大缩进之间呢，找到一个平衡，也就是在。小缩进带来更多这种嵌入的层次可能，因为如果你一个缩进八个的话，四层缩进就32行啊，三、呃、十个列了，就伸到里面去了。所以小缩进提供更多的嵌入深度，而易读性呢，它是由于更加大的缩进，它能带来这个更加易读啊，看得清楚。所以。使用四个空格是一个比较好的选择，而而且不会和一个 tab 的八个空格搞混。那么在代码做直接拷贝的时候 ，tab 是不跟随拷贝一起走的，容易出错。接下来就是换行，呃，每一行字符不超过79个，这样在小的显示器中可以直接很很方便的去阅读，在大的显示器中可以同时放到屏幕的两边对照着看。那么，使用空白行来分割函数和类，而更大的代码块呢，在函数之中啊，也要用空白行来分割。下一个是，当可能的时候，把注释放到单独的一行。然后是使用 docstring 文档字符串。下一个是，使用空格围绕操作符和逗号的后面，而不是，但不是直接放到括号结构之中，这个可能要想一想。呃，记住这个这个标准就行了，去对照看每一行都是这样的。然后命名类和函数一致，习惯性的是这样。对类呢，使用骆驼样式，也就是手写字母大写连续书写。为了函数和方法，那么使用小写带下划线，就是全部小写字母，然后单词之间呢有一个下划线连接。呃，总是使用 self 做第一个方法参数的名称，这个我们在类里面的时候会介绍到。最后一个就是不要使用花哨的编码，呃，编码指的是我们以前说过 Unicode 的那一章的时候深入讨论过这个问题。这个 a s k 2在任何情况下工作的很好，那么对于我们来说，就是不要使用 Unicode 而要使用 UTF 8。这个内容如果不知道的话，可以看前面的关于 Unicode 的那一部分详细的解释。这一部分的内容就到这里，谢谢大家。虽然本节目免费，但是听学编程会持续更新，不断提高节目质量，以对得起听友们的宝贵时间。所以，请给我精神上的鼓励和支持。如果您觉得这个节目还行的话，请您订阅并分享给您的同事和朋友，这样就是对我最莫大的帮助了。我们还有个微信群，二维码就在节目介绍页面的下方，有兴趣的听友可以一起来聊天。